0: Para o Google Classroom. O Google Classroom é uma plataforma, assim como diversos outros recursos do Google, ele requer que a gente tenha um e-mail do Google para acessar, e ele é uma plataforma onde estão colocadas disciplinas, quase que como caixinhas, em cada caixinha a gente tem a quantidade de alunos associada, e ao clicar nessa caixinha, a gente tem acesso a lista de unidades, lista de aulas, de atividades que foram preparadas e que, foram, apresent... que f... foram disponibilizadas para os alunos. No entanto, vamos lá, será que essa estrutura onde eu tenho é, diversas caixinhas, diversas aulas, diversas é, atividades disponíveis num lugar só, é a melhor alternativa? para os alunos que vocês têm, para a qualidade de equipamento que vocês têm, para a qualidade de internet que vocês têm. Uma pessoa pode dizer que na escola dela o Google Classroom é perfeito, funciona muito bem. Os alunos têm internet, têm computador, têm possibilidade de fazer atividade, de digitalizar atividade, de enviar via Google Classroom. O professor tem esse material organizado, ele consegue disponibilizar, ele tem conhecimento, tem uma possibilidade de é, escolher imagens, colocar o texto, colocar vídeos interessantes, melhorar a aula dele. Agora vamos lá, para vocês, como é? Para vocês, o Google Classroom é a melhor alternativa para a realidade que vocês vivem? Levando em consideração que o Classroom é aquele arcabouço todo, que é uma estrutura, que tem lá as disciplinas, as unidades, os conteúdos todos. O que é uma, uma aula, se a gente desce nesses níveis? Uma aula, ela tem o um momento de abordar do o conteúdo. Eu não estou nem considerando aqui a parte de aviso geral e de burocracia, tá? Que é, por exemplo, quando eu lembro os meus alunos de uma data de prova, ok? Eu estou aqui simplificando e falando, olha, tem um momento de abordagem do conteúdo. O ideal é que esse momento de abordagem do conteúdo seja a maior parte do tempo disponível. Então, se a minha aula tem 50 minutos, se eu tiver 45 minutos para abordar esse conteúdo, maravilhoso. Eu posso usar alternativas interessantes para abordar esse conteúdo. Esse conteúdo ele pode ser abordado de que forma? Se a gente está falando no momento presencial, a gente está falando numa interação social, numa disponibilização de quadro, de objetos físicos, seja buscar um globo e trazer para a sala, seja é, elaborar uma peça, seja trazer um livro e mostrar para o aluno, vários exemplos de objetos físicos que a gente pode trazer. No entanto, quando a gente migra isso para tecnologia, a gente precisa separar algumas características. E essas características elas vão ser condicionadas pelo perfil do professor, pelo perfil da turma, pelo perfil da escola, pela legislação. Ok? Então, o que a gente está dizendo é que Existe a aula presencial, a abordagem do conteúdo presencial, e agora vamos para essa imagem que eu estou compartilhando com vocês. O que, que eu fiz? Eu usei um flip chart que tenho aqui no escritório, escrevi isso conversando com os membros do Grupo Tech, tirei uma foto e incluí no slide. Estou reaproveitando através da tecnologia para reduzir a minha demanda de tempo. Então aí já fica uma primeira sugestão. Gostou do quadro que você elaborou na aula? Gostou do esquema que você elaborou? Tira a foto dele, armazena. Depois você passa limpo, depois você aumenta a qualidade. No entanto, você consegue ter um esquema que é interessante, que pode te ajudar numa discussão, te ajudar numa abordagem, numa próxima oportunidade de aula e de coisas desse tipo. Em relação à abordagem do conteúdo, quando a gente migra para a tecnologia, quando a gente migra para o online, a gente está falando em uma atividade síncrona, simultânea, ao vivo, como essa que a gente está fazendo aqui, onde a gente vai usar muito voz e vídeo. Tudo está numa interface de vídeo, e, portanto, aspectos de profundidade precisam ser avaliados. Às vezes, esse aspecto de profundidade ele não dá a impressão e ele não gera o mesmo efeito no aluno que o aspecto de profundidade de caminhar numa sala de aula, andar no meio dos alunos e, portanto, é uma adaptação necessária. No entanto, vamos lá. A grande maioria da realidade é do conhecimento e da aula offline. O que, que é isso? Eu, vou, eu coloquei off ali, querendo dizer o seguinte, é uma aula assíncrona, onde você grava o conteúdo, você disponibiliza o material, e os seus alunos acessam esse material num outro momento. Quando a gente fala nessa aula assíncrona, ou seja, uma aula que não é ao vivo, o que acontece? A gente vai disponibilizar texto, por exemplo, usando um documento, usando o Word. A gente pode disponibilizar a voz, não pode? E aí eles deram um rótulo romântico, bonito pra caramba, que é podcast. Quem de vocês aí não tem o sonho de dar aula usando podcast? E aí vem o Daniel e chega pra vocês e diz o seguinte. Podcast é um nome romântico para uma mensagem de áudio no WhatsApp. Que você roteirizou que você pensou a respeito dela, que você gravou no gravador de voz do seu celular, e ao invés de você disponibilizar um vídeo, você disponibilizou um áudio. Entenderam? Então, cuidado com esses rótulos de, nossa, legal pra caramba, nossa, quero muito usar um podcast, meu sonho é fazer um podcast. Podcast é gravação de áudio. Agora, eu não posso pegar o meu celular e mandar uma mensagem WhatsApp para a turma e imaginar que aquela mensagem, sem planejamento, sem um ambiente adequado, porque aí passa uma moto, uma pessoa grita, cai um objeto, a máquina de lavar começa a bater. Isso não é um podcast de qualidade, isso é um áudio. Ele se transforma num podcast quando eu planejo o cenário e eu faço uma explicação por áudio, e chego no Google Classroom e deixo isso disponível. Posso fazer gravação de vídeo? Posso. Tem um monte de alternativa de gravação de vídeo. A gente vai discutir isso aqui. Gravação de vídeo é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Gravação de vídeo não é uma obrigação que todo professor precisa ter, porque senão o aluno não aprende. Do que adianta você gravar um vídeo maravilhoso se o seu aluno não tem um celular ou não tem uma internet que carregue o seu vídeo. Um áudio, ele vai carregar. Se ele é um aluno que vai ver a sua imagem aqui de braço cruzado falando 30 minutos, é melhor o vídeo ou é melhor o áudio? Ou é melhor eu ter mais autonomia mais liberdade, estar mais à vontade e gravar isso com áudio. E aos poucos eu me preparar para gravar isso como vídeo, mas de fato utilizando os recursos que o vídeo me propicia, que é colocar uma imagem, que é usar o fundo, que é usar compartilhamento de tela, igual eu estou fazendo aqui agora, tirar proveito do recurso que está incorporado no vídeo. E posso disponibilizar isso gratuitamente no YouTube, sem o menor problema. Posso ainda utilizar imagens. E aí, por imagens, eu vou considerar também o PowerPoint como um conjunto de imagens. Apesar do PowerPoint ser um conjunto que envolve também animação. Mas eu posso utilizar imagem e eu posso utilizar animações. E essas animações vão ser interessantes porque elas são mais divertidas. Elas são mais legais. As crianças gostam mais. Então, quando eu busco no YouTube animação mais o nome da matéria que eu estou dando agora, eu vou achar alguns exemplos e eu posso escolher filtrar os vídeos mais curtos e usar essa animação na minha aula. Mandar essa animação para os alunos. Vai ter pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que é, gostam mais de música, de teatro. As pessoas são diferentes. E você vai dar uma aula melhor se você encontrar o jeito adequado seu, que você se sente confortável, adequado para aquela turma, para aquele ambiente que você está lidando e adequado à disciplina que você está conduzindo. Eu sou um cara muito extrovertido. E aí eu chego, vou dar aula de um assunto muito abstrato. Adianta alguma coisa fazer várias questões mirabolantes se o assunto é abstrato? Ele é reflexivo? Então eu tenho que olhar, a gente como professor, precisa olhar para as variáveis envolvidas no processo, as fases envolvidas no processo, para escolher aquilo que vai propiciar a minha audiência, algo que seja mais adequado. Vamos supor que a minha turma tenha predominantemente baixa qualidade de internet. Certamente, alguns vídeos podem ser úteis para eles, desde que vídeos curtos. Agora o áudio vai ser mais interessante para eles. Vocês acham que ler um texto é mais pessoal, mais amigável? Ou ouvir a sua voz explicando para a criança é mais amigável? Criança te conhece. A família te conhece. Ela não acha que você entrou na internet, pegou um vídeo e mandou para ela. Ela percebe que você teve o cuidado de preparar aquele conteúdo, teve o cuidado de estudar, teve o cuidado de abordar aquilo e enviar para a criança. Então... Vejam para a realidade de vocês qual é a melhor forma de abordar o conteúdo de modo a favorecer a aprendizagem. No final das contas, o que a gente quer é favorecer a aprendizagem. A gente não quer que esse aluno veja pirotecnia, que esse aluno veja uma disciplina que tem muito texto, muita voz, muita imagem, muito vídeo, muita animação. Nossa, que professor legal, que quantidade de conteúdo. E esse aluno aprendeu depois... Uma vez que a gente fala dessa abordagem de conteúdo, a gente passa para um segundo momento, que é reforço e revisão do conteúdo. Já fiz a primeira abordagem. Seja uma aula, duas, três, quantas aulas demandou aquilo ali. Como é que eu faço o reforço? Eu vou precisar mandar umas atividades para esse aluno fazer, né? Ou eu vou fazer um, um resumo, ou eu vou pedir que o aluno... É, faça um resumo, como que esse aluno pode me dar feedback? Ele pode me dar feedback através de texto, voz, vídeo, imagem, animação. É mais interessante para minha turma o conjunto disso aqui, ou é mais interessante eu deixar livre para minha turma e o meu aluno, por exemplo, gravar um áudio no WhatsApp me explicando e eu entender o que ele está dizendo? É mais interessante mandar uma atividade para a criança que você tem certeza que é a família dela que vai fazer ou você mandar uma, uma atividade para a criança que a criança vai ser protagonista da história e a criança vai fazer. Percebem? Então, o nosso ponto de vista enquanto grupo no TEC é que a tecnologia precisa ser utilizada ao nosso favor. A favor da educação, ao favor da, dos gestores, professores, familiares, estudantes. E não o contrário. Imaginar uma disciplina que tem um monte de recurso e que essa disciplina vai favorecer a aprendizagem, ele, ela pode muito mais parecer uma salada de conteúdo, desconexo, uma coxa de retalho, do que uma disciplina bem organizada, bem adaptada, ao ambiente digital e a próxima aula será impactada pela aula que eu tô dando hoje. O próximo encontro precisa ter um review do encontro anterior, uma revisão do encontro anterior para poder complementar o conteúdo. Senão a minha aula fica desconexa. Imagine o seu aluno assistindo um vídeo por semana sobre coisas de canais diferentes ou seu mesmo, sendo que você não conecta uma coisa com outra, sendo que ele tem possibilidade de assistir o vídeo 5, depois o 2, depois o 7, depois o 1. Numa plataforma completamente aberta, é isso que existe. O material está todo disponível. Você assiste na ordem que você quiser. Então, eu estou falando de opções muito simples, onde vocês alteram uma configuração no Google Classroom, e ao alterar essa configuração, vocês direcionam a ação do aluno para favorecer a aprendizagem deles. Como eu disse, existem muitas tecnologias. Quando a gente fala nesse, na próxima fase, que é a fase de avaliação do conteúdo, óbvio, não estou falando, a gente não defende de que a avaliação é fim. A avaliação não é fim, nunca foi, ela precisa ser contínua, ela precisa ser durante todo o processo. No entanto a gente tem órgãos reguladores, a gente tem métricas que precisa seguir e, portanto, a gente tem a necessidade de documento, a gente tem a necessidade de é, receber um arquivo, de receber uma prova escrita, de receber alguma coisa escrita do aluno, de algum arquivo, para que a gente prove que esse aluno fez amanhã ou depois, se é, a gente for questionado, em relação à disciplina, em relação ao conteúdo que foi apresentado a esse, a esse grupo de alunos. Quando a gente fala da avaliação, muito se discute, acabou -se os tecnológicos muito robustos, muito grandes, muito complexos, no entanto, o Google Forms ele virou a nova moda. Todo mundo fala agora que o Google Forms é uma solução gigante, é uma solução legal para caramba. Agora, se esse formulário não for bem elaborado, o meu aluno vai fazer uma busca na internet e responder, o que demonstra claramente que ele não aprendeu nada. O meu aluno vai responder consultando alguma coisa ou responder porque ele sabe e compartilhar as respostas com os colegas. Lembre-se, sempre é possível tirar print no celular e sempre é possível tirar foto da tela. Então você pode configurar do jeito que você quiser que o aluno pode tirar foto das respostas e mandar para o outro. E aí você vira e fala, não, mas a tecnologia, o mundo da cola melhorou. Não, ele só mudou de jeito. Ela é resultado de uma avaliação que não solicita do aluno um posicionamento crítico, reflexivo. E, portanto, ela é resultado do processo. Ela pode demonstrar uma alternativa interessante? Depende. Se eu formo um grupo de alunos, um aluno sabe muito, um outro, os outros alunos precisam ser puxados para frente. E aí eu pego esse aluno que sabe muito e ele, de fato, faz uma atividade colaborativa, igualmente distribuída nesse grupo eu posso ter um resultado mais interessante. Agora, se eu pego um grupo com um aluno muito bom, ou uma aluna muito, é, muito eficiente, e essa aluna, ao chegar, ela faz o trabalho para o grupo inteiro, o que ela está fazendo é interferir negativamente na proposta de juntar esse grupo. Eu tenho uma experiência que aconteceu no Paraná, quando eu era professor na Tecnológica Federal do Paraná, que foi um casal de alunos, estava fazendo a minha disciplina, e eu separei os dois no primeiro trabalho que eu marquei em dupla. Quando eu fui corrigir, eu percebi que a menina tinha feito o trabalho para a dupla dela e o menino tinha feito o trabalho para a dupla dele. Na aula seguinte, eu cheguei e pedi desculpa aos dois e disse que eu uniria o casal porque eles estavam de parabéns e eles conseguiriam compartilhar a atividade deles e colaborar um com o outro. Na próxima atividade que o casal fez em dupla, eu tive um excelente resultado que dá para ver muito claramente que o rapaz fez uma parte da atividade e a menina fez uma parte da atividade. Conseguiram entender? Ela foi uma atividade proposta em dupla, e que nesse caso eu consegui avaliar e perceber, em função de contexto, em função da atividade que eu propus, que os alunos tiveram um proveito muito interessante. E aí, vamos lá, será que o Google Formulários é o mais interessante? Ou será que mandar um e-mail para você com a resposta é mais interessante? O aluno mandar um e-mail para você? O aluno mandar um SMS... O aluno mandar um WhatsApp com um texto ou com uma imagem, ele escreve na casa dele, de próprio punho, ah, não, mas espera aí, o meu celular não é tão bom, a minha internet não é tão boa, e, portanto, é, eu como professor vou passar para esse aluno uma atividade que é ele escrever na folha. E ele escreve na folha, tira uma foto e manda para mim. O meu objetivo não é avaliar o conteúdo que ele escreveu, a aprendizagem que ele demonstrou, então o meio que ele vai me mandar esse resultado interfere muito pouco. Eu não preciso ter um Google Docs colaborativo com esses alunos. Eu posso ter esse aluno escrevendo numa folha e a família dele pode inclusive passar na escola e pegar essa folha se ele não tiver, se for o caso, tirar uma foto dessa folha e me entregar. Ou pegar essa folha e deixar na escola. O que a gente quer é que a avaliação seja uma avaliação formativa. Eu posso ter esse aluno mandando essa atividade pelo WhatsApp? Posso. O que eu preciso é que esse aluno aprenda e o que eu preciso é ter um documento comprobatório que esse aluno realizou a atividade. No final das contas, a gente está falando em três pernas. A gente está falando em um ambiente que condiciona a gente está falando na comprovação de um processo de avaliação e a gente está falando numa aprendizagem cada vez mais efetiva e mais contextualizada. E nada adianta esse aluno ter tecnologias geniais se ele não demonstra aprendizagem. E é por isso que a gente precisa escolher melhor as tecnologias adequadas, porque às vezes ela pode não ser adequada, como vocês viram. Só voltar aqui um minutinho. Quando o Google Classroom é perfeito, perfeito, sem dúvidas, quando o professor tem uma experiência na disciplina e ele consegue conduzir a disciplina de modo que a pasta de aula dele está perfeita. Claro, ele vai evoluir essa pasta de um semestre para outro, de um ano para outro. Mas se a pasta de aula dele está boa, ele consegue pegar essa pasta de aula, digitalizar ela e colocar ela disponível no Google Classroom. E aí fica lindo. Porque o Google Classroom vai te ajudar muito, muito, muito. Mas para isso você precisa ter sua aula preparada e adaptar a sua aula para o mundo digital. Não é a sua aula presencial que agora está numa interface digital. Não, é a sua aula adaptada para o mundo digital. O texto que eu entrego na mão do meu aluno é diferente do PDF que eu mando para ele. O texto que eu entrego e dou 40 minutos para ele ler ou 10 minutos para ele ler na sala, eu estou olhando para ele. Eu consigo fazer comentários, eu consigo acompanhar. Ele está olhando para os colegas e vendo se os colegas estão fazendo ou se estão brincando. Dentro de casa sozinho, com o celular e com o computador, você não consegue. Por isso que o EAD tem muita evasão, por isso que o EAD tem muito baixa formação. O EAD demanda uma absurda autonomia do aluno e um protagonismo do aluno para que ele sente e leia 30 páginas de conteúdo que foi disponibilizado para ele. Esse conteúdo não é fácil e esse conteúdo, um mundo cheio de informações e distrações, o tempo todo vai interromper, vai atrapalhar é, e vai dificultar esse foco desse aluno. Ainda mais num cenário onde ele está com um irmão pequeno chorando, ele está com a mãe fazendo almoço e ele precisa abrir a câmera porque o professor quer ver o rosto dele. Será que vocês, quando participam de uma reunião, não abrem a câmera porque não querem? ou não abrem a câmera porque tem um mundo acontecendo em volta e às vezes eu tenho que fechar meu microfone, mesmo durante a apresentação, porque passa uma moto do hortifruti fazendo ofertas de um monte de frutas, verduras e legumes aqui eu não quero que esse áudio vaze. Às vezes a gente está falando numa questão de privacidade. Basicamente, essa imagem está querendo demonstrar para vocês o seguinte, que não existe uma ordem, mas que a gente pode identificar que, por exemplo, para o meu contexto, o WhatsApp é perfeito. Ele consegue comprovar as atividades, ele consegue ter participação dos alunos dele, ele consegue é, ter um acompanhamento próximo desses alunos, apesar de uma dificuldade gigantesca do WhatsApp, que é fazer busca você não consegue buscar uma mensagem, que é você é, acompanhar o direcionamento dos alunos, por quê? Porque o seu aluno, João, manda uma mensagem, aí depois o Joaquim pergunta de uma coisa, a Bruna pergunta da mensagem da semana anterior, percebem? Então não existe uma linha do tempo no WhatsApp, não existe um sequenciamento de atividades. Você marca lá, respondam a esta mensagem aqui. Qual é a resposta certa? A, B, C ou D? E no WhatsApp isso vai ficar completamente fora de ordem. E você não sabe se aquela resposta tem a ver com a primeira mensagem ou com outra mensagem. Existe uma outra possibilidade que é um site, uma página. Cria lá uma página na internet. A gente pode ensinar vocês a fazer isso. É bem simples. Coloca o material todo que você tem, que está disponível, nessa página. E a cada semana o aluno entra lá na mesma página e ele tem acesso a esse material. Ele abre o PDF, ele abre o arquivo do Word, ele lê o texto, responde o formulário que está lá, o endereço também, e pronto. Em outros casos, um e-mail pode resolver... Será que eu preciso criar um site se eu tenho o meu mês programado e eu posso mandar um e-mail para minha turma inteira de alunos, com cópia para cada um dos alunos, com a descrição do que eles precisam fazer e com o anexo de um texto, com o anexo de uma imagem, com o anexo de um vídeo? E eles vão assistir esse vídeo, vão ler esse texto e vão responder ao próprio e-mail? Me mandem uma mensagem por e-mail com a análise crítica do texto que eu mandei para vocês, ou com a, o desenvolvimento da questão que eu solicitei para vocês, ou comparando os dois casos que eu apresentei para vocês, às vezes o, me, o e-mail resolve. Eu posso ter também um repositório do tipo Google Drive, do tipo Dropbox, e por vezes esse repositório resolve em alternativa ao site, ao e-mail e até ao Google Classroom. O que, que eu posso colocar nesse repositório? Criar uma pasta para cada turma, criar uma pasta com o número da aula e deixar lá dentro disponível o material. Achei um novo material, chego, salvo na pasta. E o que, que esse aluno precisa fazer semanalmente? Entrar na pasta, pegar o material que está lá disponível. Você corta aqueles problemas. Eu uso muito o repositório, já usava sempre. Sempre uso, faz, fazem, sei lá, quatro ou anos que eu uso o repositório. Por quê? Acontece muito do aluno virar e falar assim, professor, onde está o material da aula passada? Quando você cria um repositório e você compartilha esse Google Drive ou Dropbox ou OneDrive com essa turma, essa pergunta some. Porque a pergunta de onde está o material, um colega mesmo responde, o material está lá no Google Drive, está lá no Dropbox da turma. Perceberam como é que é? Então é uma escolha que você faz que melhora muito o seu tempo. Você gasta muito menos tempo respondendo uma pergunta que é recorrente. Quem aqui não passa por uma pergunta dessa todo dia? Toda aula presencial acontece e na aula online vai acontecer também. E aí a gente chega no Google Classroom, que é um conjunto maior ainda do que todas essas opções que eu dei antes. Porque ele tem tudo organizado, ele tem um endereço só a todas as matérias, então, se, por exemplo, a Solange escolhe fazer um site para a turma dela e a Sandra escolhe usar um e-mail completo, no Google Classroom, quando é institucionalizado, que é o que está sendo feito, você tem uma estrutura uniforme para todos os professores. Isso facilita muito. Os alunos encontram no endereço só todo o material. No entanto, é mais interessante a gente apagar incêndio ensinando uma alternativa anterior ou é mais interessante a gente partir para o Google Classroom? Traduzindo, existem três abordagens possíveis. Uma das abordagens é top-down. O que, que é isso? A gente pega o Google Classroom, apresenta ele para vocês de modo complexo que ele é e vai detalhando ele à medida que o tempo passa. Uma outra possibilidade é explicar como cada uma das coisas que compõem o Google Classroom funciona e aos poucos a gente chega na complexidade do Google Classroom. Ou seja, a gente pode partir de um cenário onde a sua pasta de aula está pronta e completa e portanto te explicar o Google Classroom faz sentido, te explicar como migrar um texto para dentro do Google Classroom faz sentido porque esse texto está pronto, migrar um vídeo para lá está pronto, é fácil. Migrar um áudio para lá é fácil. Agora, se a gente imagina que vocês não têm uma aula gravada em vídeo, que vocês têm dificuldades para gravar áudio, para gravar vídeo, como é que a gente vai migrar? Como é que a gente vai fazer uma avaliação? Você vai mandar a prova em Word e o aluno vai responder? Ou você vai fazer ela no formulário e o aluno vai responder? Como que você vai fazer essa avaliação no Google Classroom? Terminando essa imagem, então, é, essa espiral que eu coloquei é para mostrar para vocês o seguinte. O Google Classroom, a terceira via dele, que ao invés de conhecer ele profundo e ir descendo nos detalhes, ou conhecer os detalhes e chegar nele, a terceira via dele é a gente semanalmente discutir uma nova unidade. Então você cria nessa semana a unidade 1 da disciplina 2, na semana que vem você cria a unidade 2 da disciplina 2, e semanalmente você vai criando novas unidades. Nós preferimos não ter receita de bolo e não modelar ninguém. Então a gente vai ter gente que vai gostar de usar um site, gente que vai gostar de usar e-mail, gente que vai gostar de usar o Google Drive, gente que vai usar o Classroom. E principalmente, uma decisão institucional que determine o Classroom, vocês têm autonomia para escolher aquilo que eu coloquei na imagem anterior. Se vocês vão colocar texto, ou voz, ou vídeo, ou imagem, ou animação, ou um conjunto, qualquer subconjunto deles, qualquer combinação deles, texto e voz, texto, voz e vídeo, texto, voz e imagem, não é a quantidade que faz uma boa aula, não é a quantidade que é adequada para cada disciplina. É você que tem que avaliar cuidadosamente para cada disciplina, para cada turma e para o seu perfil, qual é a combinação dessas coisas aqui que é interessante e que é adequada para a sua realidade. Portanto, voltamos à questão... Será o Google Classroom o mais interessante? Será que o Google Classroom é legal que a gente faça detalhadamente todas as disciplinas nesse cenário onde os professores não estão tão preparados, onde a gente ainda tem dificuldades para migrar do papel para o computador, da ideia para o computador, da ideia para o digital? E qual vai ser a abordagem que a gente vai levar? O nosso objetivo final é o Google Classroom. A gente vai utilizar porque é um direcionamento da Secretaria Municipal de Educação. No entanto, a gente pode seguir caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. E esses caminhos fazem total diferença porque eles interferem no resultado da semana que vem. Interferem na próxima aula que você vai disponibilizar para os seus alunos. A gente está falando no uso do Google Classroom para fins administrativos, para fins didáticos pedagógicos e também para outros fins. Por exemplo, armazenamento de dados pessoais. Eu posso criar lá uma disciplina que é o meu planejamento pessoal. E eu posso utilizar o Google Classroom para fins pessoais e para outros fins. Familiares, que sejam, reunião de família. Você pode adaptar a plataforma para outros usos. O que a gente vai fazer é, quando a gente está falando com a parte administrativa... A gente focar na ferramenta Google Classroom para fins de atividades do dia a dia administrativo. Quando a gente está falando aqui com vocês, a gente está falando no Google Classroom adequado a uso didático pedagógico. Por isso eu vou falar muito em aprendizagem dos alunos. Porque esse é o resultado que a gente espera. A gente espera que a nossa aula seja mais leve, seja menos trabalhosa para a gente, gere maior qualidade de vida para a gente, mas, principalmente, essa aula favoreça a aprendizagem dos meus alunos. Fiquem à vontade para fazer comentário, para fazer observação, que a gente está à disposição para poder ajudar. Muito obrigado a cada um de vocês e a gente está encerrando agora a nossa transmissão.